0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 8 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là một gặp Đức Giáo hoàng
1: và cuối cùng là giáo hướng vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha quan tâm đến cuộc bầu cử ở Nam Sudan
0: Abuja, Đức Hồng Y. Michael Chagny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện, nói với Tổng thống Sanva Kier rằng Đức Thánh Cha mong muốn cuộc bỏ phiếu ở Nam Sudan là một cuộc bầu cử đáng tin, tự do và công bằng.
1: Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Chetni đến quốc gia phi châu này từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 nhân kỷ niệm một năm chuyến tông du của Ngài. Một trong những sự kiện của cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y là làm phép chiếc thuyền được Caritas sử dụng để đưa người tị nạn trên sông Ninh đến Malacan. Trong buổi gặp ông Sanwakir, tổng thống Nam Sudan, Đức Hồng Y Chetni tái khẳng định sự gần gũi của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đối với người dân Nam Sudan đồng thời tái kêu gọi các lãnh đạo Nam Sudan chấp nhận hòa bình và ổn định khi đất nước của quý vị tiến tới quá trình chuyển đổi dân chủ. Đức Thánh Cha mong cuộc bầu cử của đất nước này đáng tin, tự do và công bằng. Về phần Tổng thống Kia của Nam Sudan, ông nhắc lại với Đức Hồng Y về cam kết của ông cho cuộc bầu cử là đảm bảo tự do và đáng tin cậy. Tổng thống chào mừng sự hỗ trợ của Tòa Thánh trong cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến vào tháng 12. Cuộc bỏ phiếu là một phần của Hiệp định Hòa bình năm 2018, chấm dứt 5 năm nội chiến khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Nhưng các điều khoản của Hiệp định, bao gồm các việc thành lập quân đội quốc gia thống nhất, phần lớn vẫn chưa được thực hiện. Vào tháng 8 năm 2022, Chính phủ Thống nhất chuyển tiếp của Nam Sudan đã gia hạn quyền hạn thêm 2 năm cho đến tháng 2 năm 2025. Với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2024. Điều này cho phép các bên liên quan giải quyết những thách đố trong việc thực hiện các điều khoản chưa giải quyết của Hiệp định năm 2018 về xung đột ở Nam Sudan. Thỏa thuận này nhằm chấm dứt chính phủ chuyển tiếp với cuộc bầu cử dự kiến ban đầu vào tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, do chậm trễ thực hiện, lúc đầu, Cuộc bầu cử bị hoãn đến năm 2023 và sau đó cho đến năm nay.
0: Giáo hội Sri Lanka bắt đầu tiến trình phong thánh cho các kỳ tư hữu thiệt mạng trong lễ phục sinh 2019
1: Colombo, tổng giáo phận Colombo của giáo hội Sri Lanka bắt đầu tiến trình phong thánh cho hàng trăm tín hữu thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào Chủ nhật phục sinh năm 2019.
0: Cha Gioi Pereira, đại diện của Đức Hồng Iman Ranjit của Colombo cho biết, vào ngày 21 tháng 4 tới, Tổng giáo phận sẽ gửi đương thỉnh nguyện lên Vatican để tuyên bố những người thiệt mạng trong vụ tấn công là các vị tử đạo vì đức tiên. Cha giải thích việc chọn ngày này vì đúng 5 năm sau vụ tấn công xảy ra, đó là khoảng thời gian tối thiểu mà giáo hội yêu cầu để mở án phong thánh cho các tín hữu. Chủ nhật phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2019, Chiến kẻ đánh bom tự sát liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương National Thai Heat đã làm nổ tung hai nhà thờ công giáo Thánh Sebastiano ở Negombo và Thánh Anton ở Ketohena, nhà thờ tin lành Sion ở Particola và ba khách sạn sang trọng giết chết ít nhất 261 người, trong đó có 37 người nước ngoài và làm bị thương khoảng 500 người. Vào dịp đó, trong buổi sáng công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành ân toàn xá Urbid and OB, Tại Quảng trường Thánh Ferro, Đức thánh cha Francisco đã nói: "Tôi đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố nghiêm trọng chính ngày hôm nay, lễ Chúa Phục Sinh, gieo tăng thương và đau khổ tại một số nhà thờ và các nơi khác tại Sri Lanka. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thân thương với cộng đoàn Kitô bị tấn công trong lúc cầu nguyện và tất cả những nạn nhân của bạo lực tàn ác như thế. Tôi phó thác cho Chúa tất cả những người bị thiệt mạng đau thương và cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố bi thảm này." Cha Pereira cho biết, từ đó đến nay, chính phủ vẫn tìm cách che giấu thông tin về các vụ tấn công và những người chịu trách nhiệm. Cha nói, Đức Hồng Iranjit luôn nhấn mạnh đến việc khám phá sự thật đằng sau những vụ tấn công này, vì có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy đó là một hành động cố ý thao túng chính trị của một số nhóm lợi ích, những người đã lợi dụng những kẻ cực đoan Hồi giáo cho âm mưu độc ác của họ. Cho đến nay, chưa có cuộc điều tra nghiêm túc nào được thực hiện để tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ thảm sát. Đức Hồng Y muốn bắt đầu tiến trình mở án phong thánh cho các tín hữu vì Ngài tin rằng họ đã chết vì Đức Tiên. Theo Ngài, vì Đức Tiên, các tín hữu đã đến nhà thờ tham dự thánh lễ phục sinh và đã bị thiệt mạng. Lý do này là đã đủ để nâng họ lên hàng tôi tới chúa và tử đạo vì Đức Tiên. Tổng giáo phận Colombo hy vọng sẽ được tòa thánh chấp nhận và một khi được chấp thuận, giáo hội Sri Lanka sẽ coi họ là các tôi tới chúa và bắt đầu tiến trình phong chân phước
1: mùa thủ tạo 2024, hy vọng và hành động cùng công trình sáng tạo.
0: Roma, phong trào Laudato Si công bố chủ đề cho mùa thụ tạo 2024 là hy vọng và hành động cùng với công trình sáng tạo.
1: Cũng như mọi năm, năm nay, mùa thủ tạo, thời gian để suy tư và cầu nguyện để đáp lại tiếng kêu của hành tinh, sẽ bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 lễ thánh Francisco Assisi. Vào ngày khai mạc sẽ có cuộc gặp gỡ đại kết và suy tư về việc loại bỏ nguyên liệu hóa thạch. Theo thông báo của phong trào Laudato biểu tượng hướng dẫn mùa thụ tạo năm 2024 là hoa quả đầu mùa của hy vọng, được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 8. Ban tổ chức giải thích: Thời đại chúng ta đang sống cho thấy chúng ta không có mối liên hệ với trái đất như một ân ban của đấng tạo hóa nhưng như một nguồn tài nguyên để sử dụng. Thật vậy, muôn loài thù tạo rên xiết vì sự ích kỷ và hành động thiếu bền vững của chúng ta. Nhưng thù tạo dạy chúng ta rằng niềm hy vọng luôn hiện diện trong khi chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Phong trào giải thích thêm rằng, trong bối cảnh kinh thánh, niềm hy vọng không có nghĩa là đứng yên và im lặng, nhưng là rên xiết kêu lớn tiếng và tích cực đấu tranh cho một cuộc sống mới giữa những khó khăn. Thụ tạo và tất cả nhân loại được mời gọi tôn thờ đấng tạo hóa, làm việc hướng tới một tương lai năng động. Từ đó, những hoa trái đầu tiên của niềm hy vọng có thể nảy sinh. Với chủ đích này, bắt đầu từ hôm nay, được xem là giai đoạn chuẩn bị của thời gian đại kết. Từ đây đến tháng 9, các vị lãnh đạo đại kết gặp gỡ và kêu gọi các cộng đoàn phân định cùng nhau lắng nghe và đáp lại tiếng kêu của thụ tạo. Một số sự kiện cho mùa thụ tạo vào tháng 6, sẽ có hội thảo trực tuyến về việc ra mắt, hướng dẫn cử hành mùa thụ tạo. Tiếp đến, vào ngày mùng 1 tháng 9, sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ cầu nguyện khai mạc mùa thụ tạo với các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Ngày 21 tháng 9, sẽ cử hành ngày hành động ủng hộ Hiệp ước không phổ biến nhiên liệu hóa thạch và một cuộc họp trực tuyến nhằm giải thích và suy tư về cách loại bỏ chúng. Sự kiện bế mạc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 10. Và sẽ có sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt Vatican News Tiếng
2: Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Sáng thứ tư ngày 7 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thanh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý nói về các thói xấu và các nhân đức. Chủ đề cho bài giáo lý hôm nay là nỗi buồn. Đức Thanh Cha phân biệt hai nỗi buồn, một nỗi buồn tốt đáng có và một nỗi buồn tiêu cực làm suy yếu con người. Trước khi bắt đầu bài giáo lý, các tín hữu lắng nghe bài đọc được trích từ Thánh Vịnh 13, từ câu 2 đến câu 3 và câu 6. Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoạnh mặt làm ngơ, tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng và lòng con ngủ rũ đêm ngày? Tới bao giờ kẻ thù thắng con mãi? Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng, con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức khánh trà. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong hành trình giáo lý về các thói xấu và các nhân đức, hôm nay chúng ta dừng lại ở một thói xấu là nỗi buồn, được hiểu như một sự chán nạn của tâm hồn, một nỗi đau khổ thường xuyên ngăn cản con người cảm nhận niềm vui trong cuộc sống của chính mình. Trước hết, cần phải lưu ý rằng, liên quan đến nỗi buồn, các giáo phụ đã phát triển một sự phân biệt quan trọng. Thật vậy, có một nỗi buồn thích hợp với đời sống khi tôi hữu và với ân sụng của Thiên Chúa, và nó trở thành niềm vui. Điều này rõ ràng không nên bị bỏ qua, và là một phần của hành trình hoán cải. Nhưng cũng có một loại nỗi buồn thứ hai len lỏi vào tâm hồn đánh ngã tâm hồn trong trạng thái chán nản. Loại nỗi buồn thứ hai này phải được chiến đấu một cách kiên quyết và bằng tất cả sức mạnh vì nó đến từ ma quỷ. Chúng ta cũng tìm thấy sự khác biệt này nơi Thánh Phaolô khi người viết cho giáo đoàn Corinto. Ngài nói: "Quả vậy, nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ, đó là điều không bao giờ phải hối tiếc, còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết." Do đó, có một nỗi buồn thân hữu dẫn chúng ta đến ơn cứu độ. Chúng ta hãy nghĩ đến người con hoang đàng trong dụ ngôn. Khi chạm tới đáy của tha hóa, anh ta cảm thấy vô cùng cay đắng, và điều này thúc đẩy anh ta trở về với chính mình và quyết định trở về nhà cha mình. Thật là một ân sủng khi khóc về tội lỗi của chúng ta, nhớ lại tình trạng ơn sủng mà chúng ta mất khi xa ngã. Khóc vì chúng ta đã đánh mất sự trong sạch mà Thiên Chúa đã mơ ước cho chúng ta. Nhưng còn nỗi buồn thứ hai, đó là một căn bệnh của tâm hồn. Nó nảy sinh trong trái tim con người khi một ước muốn hay một hy vọng tàn biến. Ở đây, chúng ta có thể đề cập đến câu chuyện của hai môn đệ Diem Mons. Hai môn đệ này rời Jerusalem với lòng thất vọng. Và đến một lúc, họ tâm sự với người lạ đến đi cùng với họ rằng Chúng tôi đã hy vọng rằng chính người, tức là Chúa giê sẽ giải phóng Israel. Động lực của nỗi buồn gắn liền với trải nghiệm mất mát. Trong trái tim con người nảy sinh những hy vọng nhưng đôi khi lại bị tiêu tan. Đó có thể là sự khát khao sở hữu một thứ gì đó không thể có được, nhưng cũng có thể là điều gì đó quan trọng, chẳng hạn như sự mất mát về mặt cảm xúc. Khi điều này xảy ra, trái tim của người ấy như thể rơi vào vực thẳm và những cảm giác mà người ấy trải qua là chán nản yếu đuối về tinh thần, đau buồn và thống khổ. Tất cả chúng ta đều trải qua những thử thách tạo nên nỗi buồn trong lòng bởi vì cuộc sống khiến chúng ta mơ những giấc mơ rồi tan vỡ. Trong tình huống này, có người sau một thời gian hỗn loạn đã đặt niềm hy vọng, nhưng có người lại chìm đắm trong nỗi u sầu để nó làm hư hoại trái tim của họ. Có phải người ta thích điều này không? Hãy nhìn xem, nỗi buồn là một sự thích điều không thích, giống như thể ăn một viên kẹo đắng, không đường, rất đắng và ngậm viên kẹo đắng đó. Nỗi buồn là một sự thích điều không thích. Đàn sĩ Eva Krius nói rằng mọi tật xấu đều nhắm đến một điều vui thú, dù nó có thể phù du đến đâu, trong khi nỗi buồn thì ngược lại, bị ru ngủ trong nỗi đau vô tận. Một số tang chế kéo dài, trong đó một người tiếp tục nới rộng sự trống vắng về một người không còn nữa, không phải là biểu hiện của một cuộc sống trong thánh thần. Một số sự cay đắng đầy thù hận, trong đó một người luôn ám ảnh trong đầu rằng họ là nạn nhân, Không tạo ra nơi chúng ta một cuộc sống tốt lành càng không phải là một kỳ tô hữu. Có điều gì đó trong quá khứ của mỗi người cần được chữa lành. Nỗi buồn có thể biến từ một cảm xúc tự nhiên trở thành một trạng thái linh hồn nguy hại. Nỗi buồn này là một ác thần lén lút. Những giáo phụ sa mạc mô tả nó như một con sâu trong trái tim, ăn mòn và làm trống rỗng những ai mang nó. Hình ảnh này diễn tả tốt giúp chúng ta hiểu. Vậy, khi buồn tôi phải làm gì? Hãy dừng lại và xem, đây có phải là một nỗi buồn tốt không? Hay nó là một nỗi buồn tồi tệ? Và phản ứng theo bản chất của nỗi buồn. Đừng quên rằng, nỗi buồn có thể là một điều rất tồi tệ khiến chúng ta bi quan. Nó dẫn chúng ta đến sự ích kỷ khó chữa lành. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chú ý nỗi buồn này và nghĩ rằng Chúa giê mang lại niềm vui phục sinh cho chúng ta. Dù cuộc sống có thể chứa đầy những mâu thuẫn, những ước muốn thất bại, những giấc mơ bất thành, tình bạn bị đánh mất. Nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tin rằng mọi sự sẽ được cứu. Chúa Giêsu không chỉ sống lại cho chính mình mà còn cho chúng ta để chuộc lại tất cả những hạnh phúc còn chưa thành toàn trong cuộc đời của chúng ta. Đức tin xua tan nỗi sợ và sự phục sinh của Chúa Kitô cất đi nỗi buồn như tảng đá khỏi tấm mồ. Mỗi ngày của Kitô hữu là một bài tập về sự phục sinh. cho Bernardos trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Nhật ký của một linh mục miền quê đã nói với cha sứ Torchi như thế này. Giáo hội có niềm vui, tất cả niềm vui đó được tặng riêng cho thế giới buồn bã này. Những gì bạn làm chống lại giáo hội là bạn đã làm chống lại niềm vui. Và một nhà văn người Pháp khác, Lê Ông Loa, đã để lại cho chúng ta một câu nói tuyệt vời là Chỉ có một nỗi buồn duy nhất, đó là không nên thánh. Xin thánh thần của Chúa Giêsu phục sinh giúp chúng ta chiến thắng nỗi buồn bằng sự thánh thiện. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha đã cùng với các tín hữu đọc kinh lạy cha bằng tiếng Latin và Ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Chân Đỉnh và An Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông hướng niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ 69 từ số 237 đến số 238 Chỉ có hai số thôi Nhưng mà phải trở lại với cái câu hỏi lần trước à. Cậu có biết là những cái kỷ niệm làm hâm nóng lại cái tình yêu trong hôn nhân ấy, Thì người ta gọi là cái gì? Trời thì quá dễ nhắm mắt trả lời được không ơi? Ôi đừng chém gió ngơi trời Ông nói bằng miệng chứ đâu phải bằng mắt đâu Mà cần phải nhắm mắt hay mở mắt Đúng không? Ừ. Thôi nói luôn với chúng tôi Dễ này Vậy quá tôi không có muốn nói bằng tiếng Việt Tôi nói luôn tiếng Anh với sang nè à, à, Trong gì? tiếng Anh cái từ mà ông vừa hỏi Người ta gọi là Steam Kids Wow Tiếng Anh luôn nè à. Có nghĩa là cái gì vậy? Thì uh, Steam là cái gì? Là á Ông uh, thấy trong mấy cái uh, máy máy hấp không? Hấp là cá hấp, này, hấp à, bánh nè, đó Rồi còn kiss Ở là gì? Kiss là hôn chứ là cái gì? À, vậy ờ. steam kiss là có nghĩa là Hấp, hấp hôn, Ờ à, là hấp hôn <cười> Dễ đơn giản Trời tiếng Anh của anh Huy đúng là đẳng cấp luôn á Giờ mới biết à chừng này tuổi đời rồi mà lần đầu tiên tôi nghe đến cái từ gọi là Steam kiss Thì đó, update <cười> đi thấy không, chưa nghe giờ nghe thấy không Tương tự giờ tôi hỏi cậu này giờ mình ôn bài cũ thì nói là sao? ôn bài cũ à thì gọi là hấp bài, đấy 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 nhanh trí mau hiểu đấy. Mà theo cái ngôn ngữ của ông á, bài là cọp. À, đúng không bài cao, bài xí giáp gì à đó ừ. thì nó hấp bài thì gọi là steam card chuẩn có <cười> <cười> <Con> thấy không <cười> khá tiếp thu tốt tiếng thu tốt đó. đó cho nên tiếng anh nó dễ lắm mình chỉ quan trọng là mình mình biết là mình đang nói cái gì là mình nói được tiếng anh thôi trời
0: tôi chết mất
2: thôi được rồi ông ơi chém gió quá tiếng anh kiểu này thì chết tuần trước là mình nói về cái gì cái gì mà về thách đố của Để sống những gia đình gì đó, khủng hoảng gì đó Đúng rồi, thách đố của những cuộc khủng hoảng Phần tiếp theo đúng không? Đúng rồi, tiếp theo thì cái nội dung của nó là cái gì? Thì nội dung của nó là những cuộc khủng hoảng và thách đố Trời ơi, nó rõ hơn đây nào đó là phải đối diện với những cuộc khủng hoảng à. Không được chạy trốn à. Không được thu mình vào một cái sự gọi là Im lặng, đớn hèn và lừa dối ừ, Thì nói chung đó, ông phải hiểu cho tôi Tôi là thuộc cái tuyết người thông minh, nhanh trí Thành ra khi tôi tiếp cận một vấn đề gì tôi hiểu rất là nhanh Nhưng à, mà tôi à. không có nhớ được Đúng Thế nên đừng hỏi tôi bài tuần trước nói cái gì à. Nhưng mà phải nói là mỗi lần thu giáo vẫn vui Là một cái lần mà tôi phải đối diện ừ. Với một cái vấn đề gọi là gai góc à, Và tôi gì? phải học đối thoại Đó à. à, để, Để không có đối, 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 đối đầu thì... à. <cười> Đối thoại con người thì không đối đầu Mà, à, mà chị thấy đối nghịch thôi đúng không? À, và chị xem nhau như là đối thủ thôi đúng không? À, thôi bây giờ vậy chúng ta dẹp đối đầu, đối nghịch, đối thủ Chúng ta trở lại đối xứng với nhau đi Hãy nhìn vào đôi mắt nhau đi Thôi thôi rồi, Ông rồi. sẽ hiểu được trái tim tôi Ui. Đó, <cười> Hiểu trái tim ông mà tôi chết luôn Rồi nhìn vào mắt nhau và đối thoại với nhau Đó là cái thông điệp của bài lần trước Có à, như hát bài xong rồi ha à, Có vẻ là hơi kỹ đấy ừ. Bây giờ là mình vào cái tựa đề bài mới nè Ok luôn, tự đề của kỳ này là thách đố của những cuộc khủng hoảng Ủa, sao thấy Trang như tuần trước vậy? <cười> khủng hoảng tiếp à, Tiếp theo hơn Nhưng mà tôi nghĩ đây không có phải là cuộc khủng hoảng Mà là thách đố trong lúc gặp khủng hoảng Vậy thì bài này sẽ đi vào cụ thể là chúng ta phải đối diện với những thách đố đó như thế nào nhé Ok, vào bài mới số 237 Một sự kiện đã trở thành phổ biến khi người ta cảm thấy mình không nhận được những gì mình mong muốn ừ. Hoặc không thực hiện được những gì mình mơ ước à như thế thì có vẻ là đủ lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân rồi đúng không Người ta gọi là gì thất đoạt đó rồi, trời, trời. Mà thất nếu... đoạt là mất đi những cái gì mà mình đã đoạt được ở hay sao không kiểu như là mình có một cái kỳ vọng lớn lao để đạt được một cái gì đó mà mình à. không có đạt được trong tâm lý họ gọi là trong mỗi một giai đoạn gọi là của đời người đó ừ. thì có một cái kỳ vọng nào đó mà họ đấy, cần đạt được và nếu mà không đạt được cái kỳ vọng đó đó ừ. thì người ta gọi là thất đoạt đấy, đấy hoặc là có những cái khủng hoảng trong mỗi cái giai đoạn phát triển của tiến trình ừ. tâm lý đúng không mà nếu mà mình không giải quyết được cái khủng hoảng đó ừ. không gỡ rối được là là nó sẽ gây ra những cái thiếu hụt trong nhân cách đấy ví dụ ừ. như là có những người mà tuổi thơ có những cuộc khủng hoảng ừ. nếu mà không quay trở lại để giải quyết cái cuộc khủng hoảng đó thì mãi mãi nó vẫn là một cái hố sâu đúng rồi giống như là huy là trường hợp của huy là à. xin xin phép chia sẻ với khán giả nha xin ra là có hai người chị đầu, uh-huh. mình là con trai một, con trai út, ở uh-huh. như là không có một thằng em ao ước có một thằng em để mà đàn áp nữa, uh-huh. <cười> nhưng mà không có, cho nên cái cái sự thiếu hụt đó nó dẫn đến tận bây giờ đi vào trong uh, uh, giáo huấn vui là có uh-huh. thằng em mới ngồi bên cạnh, <cười> nên là mình là cứ thẳng tay. Ờ uh-huh. uh-huh. bữa nay là chuẩn bị vậy là biết là đối nghịch và đối đầu như ở nào rồi đó mà các ông nếu mà không giải quyết được thiếu hụt như vậy nha chúng ta trở lại trong đời sống hôn nhân nhé thì đức thánh cha nói là sẽ không có cuộc hôn nhân nào bền vững cả đúng rồi và đôi khi để quyết định chấm dứt tất cả thì người ta chỉ cần một cái sự bất mãn nhỏ nào đó mà thôi Đấy. hoặc là vì người kia vắng mặt hoặc là trong lúc người này cần đến họ à. hoặc là sự kêu hãnh vì bị tổn thương hoặc à. là một cái uh, nỗi sợ mâu nào đấy nói chung là nhiều lý do và khi mà không còn yêu nhau nữa thì đủ lý do yêu <cười> nhau đi để rồi mai chia ly dù là trong tim đau còn có nhau ít đàn họ còn có nhau nhưng mà cái, cái đau. nỗi đau à, đau ừ, rồi. À. tôi thấy là xây thì khó lâu chứ phá đổ thì chỉ cần một giây lát một chút bốc đồng thôi là toan hết đúng rồi này giống như là mình đi biển đó mà mình xây, xây xây thạch, cái cát chơi cái trò xây thành nhà cát đó. Đó, đấy đấy à. Rồi say đá một con sóng đó. ao lên cái tài à, kết Nhưng mà trở lại với Đức Thánh Trà thì một trong những lý do mà người ta có thể dẫn tới những cuộc khủng hoảng Những cái đổ vỡ trong đời sống hôn nhân ừ. Có thể là do những cái hoàn cảnh yêu đuối của con người không thể tránh được Mà người ta gán cho nó một cái gọi là cái sức nặng tình cảm quá lớn Nghe thì cũng hơi hiểu hiểu nhưng mà ông cho tôi một ví dụ được không? À, trời những ví dụ nha Như là họ cảm thấy mình không được trân trọng đủ nè à. Hoặc là lúc mà ghen tương nè Đúng rồi, đúng, rồi, đúng rồi Hoặc lại có những khi mà có khác biệt lộ ra giữa hai người Mà không có thể gọi là Ừ, hòa hợp được ừ, hoặc là khi mà có sự lôi cuốn bởi người nào đó khác tức là người thứ đúng ba rồi, đấy, à, tương đấy đây rất là nhiều lắm đó ừ. hoặc là khi mà họ có một cái quan tâm mới à. một cái quan tâm này nó chiếm trọn cái cái tâm hồn của họ chiếm chọn tất cả những cái chú ý của họ đấy rồi ừ. những thay đổi về thể lý của người bạn đời này đúng rồi Giống những cái là... sự tuổi tác già nua à, đấy. đấy nhưng mà tóm lại là sau tất cả mình trở về với nhau đúng ừ. không ừ. thì tất cả những cuộc khủng hoảng những cái yếu đuối của ừ. con người đó thì đều là những cơ hội để mời gọi đôi bạn trẻ này ừ. Tái tạo lại cái tình yêu của mình một lần nữa Đấy. Hơn là tấn công chống lại tình yêu Đấy. Sau oh. tất cả Sau tất cả Mình lại trở về với nhau Tựa như chưa bắt đầu Tựa như ta vừa mới quen Sau tất cả Lòng tất cả... chẳng hề đổi thay Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa có những lúc đôi ta giận hơn thầm trách nhau không một ai nói điều gì thời gian cứ chậm lại từng giây phút sau quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn tình yêu cứ thế đầy. trong đây trong ngày Nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành Cho nhau những chân thành Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau Tình yêu cứ thế đong đầy Trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc. Rồi hết số 237 mà kết thúc vào một bài hát như vậy là quá tuyệt vời à. Nhưng mà bây giờ cậu tóm lại cho tớ cái số vừa đi. Thì đó, tóm lại là sau tất cả những thách bố các kiểu à. Trong mọi cuộc khủng hoảng Là gì? Là những cơ hội để mời gọi bạn tái tạo lại tình yêu một lần nữa Hơn là tấn công chống lại tình yêu à. hả? Để thấy anh luôn gần hơn, em hơn Để thấy tình yêu mình như lúc đầu tái à. tạo Đấy. Nhưng mà giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy Làm sao để có thể xem nó là cơ hội được? À, thì nước sôi thôi mà chứ đã dầu sôi thôi mà lo nó còn tí tí hy vọng nữa à, bây giờ chúng ta muốn tìm ánh sáng cuối đường hầm đúng không chúng ta phải nghe câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu trong tin mừng dụ ngôn gì thì dụ ngôn Chúa kể về một ông vua đi giao chiến với vua khác à. ông dẫn một vạn quân ra để đương đầu với đối phương mà trong khi đối phương nó có hai vạn quân lợi Chết là cái chắc rồi thì đúng rồi cho nên Chúa mới nói là gì nếu mà mình thấy mình không đủ sức ừ. đó, thì khi đối phương còn ở xa ừ mình phải sao ắt nhà vua sai sứ đi cầu hoàng ấy. à cái này ờ. người ta gọi là một câu nhị chín câu nhục đúng không Đấy, biết mình biết ta trăm trận trăm tháng đó. một câu nhị chín <cười> câu làm nó mươi nhục gì ở đây nhìn là làm không rồi thế được cuối cùng là chúa kết luận làm sao Chúa nói là cũng vậy ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm muốn để tôi được đó cái chỗ từ chốt ở đây là gì từ bỏ hết ờ cũng lạ ha bình thường là phải có càng nhiều thứ thì càng đủ điều kiện đúng không? Ừ. còn đây thì chúa lại bảo là bỏ hết thì mới đủ điều kiện bí quyết nó lợi chỗ đó à. ở còn càng có càng nhiều đủ điều kiện là chuyện bình thường à, đó, chuyện bí quyết của tin mừng đúng, đúng rồi lợi à. chỗ này là trong đời sống gia đình đó mình phải bỏ hết cái tôi đi wow. bỏ cái tự mãn đi bỏ chính mình đi thì mới có được một gia đình hạnh phúc trời, trời. cái à. này là tôi thấy là rất là rõ rồi. đó chuẩn bị cãi nhau với bà vợ đúng không? thấy à. bà đứng cách hai mét đó Nhờ con em vợ đi cầu hòa ngay Uầy. Đó, đúng không? Và biết là mình không có đối lại được mà không đối được ừ. Nhà là phải có nóc Đúng rồi, à. nhà phải có nóc Xong hòa xong mình tính Đó Rồi, <cười> thì qua số 238 Để thấy những hoàn cảnh như thế Thì mình cần phải làm gì? Trong những hoàn cảnh như thế Người ta cần có sự trưởng thành cần thiết để xác nhận lại sự lựa chọn của mình Chọn người kia như là người bạn đường của mình, bạn đời luôn á Vượt trên những giới hạn của tương quan và chấp nhận các thực tế rằng Người ấy không thể đáp ứng mọi mơ ước mà mình ấp ủ, mọi kỳ vọng mà mình đặt để lên Và khi đó thì người ta có thể tránh coi mình như là một người tự đạo duy nhất Rồi (cười) Rồi có nhiều bà mẹ vợ đó là dặn con gái mình á Khi mà đi về nhà chồng á, là lỡ chồng mà trên bàn ăn á mà nó có nói cái gì sai á à. là con không có được cãi lại cũng không có được uh, gọi là chen miệng vô à. mà không biết mẹ dạy sao không mẹ con chỉ nên... cần liếc nó là phát thôi Ôi, trời <cười> trời. <cười> không cần phải nói à. <cười> liếc mắt như dao đúng không Đói, trời, trời. nhưng mà nói tóm lại trong những hoàn cảnh như vậy cần có một sự trưởng thành để người ta không có coi mình là người tự đạo duy nhất Đấy. nhưng mà quý trọng những khả năng nhỏ bé những cái hạn Đấy. chế một cuộc sống gia đình công hiến cho mình Đấy. Và nhờ đó mà họ củng cố được mối dây liên kết của hôn phối ừ. Mà cái đời sống này đòi hỏi phải có thời gian, đòi hỏi phải công sức, và đòi hỏi phải có cái tâm Đúng rồi, à. bởi vì xét cho cùng thì mọi khủng hoảng chúng ta thấy đều có thể coi được như là một lời ân thuận mới, đúng không? giống ừ. như là trước đây trước khi lấy nhau có lời ân thuận rồi nhưng mà lúc đó ừ. khủng hoảng nó chưa đến à. À, Thì bây giờ khủng hoảng đến thì chúng ta không phải là, là hứa lại nhưng mà là update, cập nhật cái lời ừ, ứng thuận hay chính của mình xác là Thực hiện cái lời hứa của mình đúng đấy. không? Đấy. Và làm cho tình yêu tái sinh nên mạnh mẽ hơn, được biến đổi nhiều hơn trưởng thành hơn và được khai sáng hơn ừ, Bởi vì chính việc mà đi từ cái cuộc khủng hoảng đấy thì người ta mới có can đảm tìm ra những gốc rễ sâu xa nhất ừ. của cái cuộc khủng hoảng, của ừ. những cái gì đang xảy ra ừ. Bởi vì sao? Khi mà gặp khủng hoảng ấy, thì người ta đặt lại câu hỏi Liệu là cái tình yêu của mình nó có chân thật hay không? đấy ừ. à. Trong những cuộc khủng hoảng như vậy thì người ta lại có những cơ hội để đàm phán lại với nhau những cái thỏa ước căn bản ừ. để đạt được mối sự cân bằng mới. Ừ. Mà phải nhớ từ này nè, cái từ ông vừa mới nói đó. Nhớ từ gì không? Cái từ gì? Cân bằng mới đó, à. từ ông vừa mới nói này đó. Quân bình mới là, Đúng đó. rồi, giống như bây giờ người ta hay bảo là sau cái cuộc khủng hoảng Covid đúng không? À. Là chúng ta có một cái bình thường mới. À. Bình thường mới ở đây thấy rõ là cái gì? Là bây giờ mọi người không có quá sợ nó nữa. Đó, ừ. Bây giờ thì cũng Covid, à, dịch thì cũng đang bùng, đang tăng Nhưng mà cái cái thái độ của mọi người đứng trước nó Hoặc là đứng trước những người F0, F1 đó, kiểu Không có còn kỳ thị như ngày xưa nữa đó ừ. Người ta đối diện với nó nhiều hơn Cởi Có nghĩa là phải chấp nhận nó này ừ. Phải đón nhận nó đúng không? Ừ. À, sống chung, sống chung với dịch Bây à, giờ có những cái từ như vậy Ở đây là mình đang không bàn chuyện sức khỏe về y tế ừ. Nhưng mà ý là mình nói là trong đời sống hôn nhân Nó cũng có những cái khủng hoảng tương tự như vậy à. Và nếu mà người ta biết mở ra để đón nhận Để đối diện, để sống chung đó, thì người ta sẽ đạt được cái trạng thái cân bằng mới thì Chính cái cân bằng mới đó Nó sẽ giúp người ta tiếp tục đi tiếp Trong một giai đoạn mới ừ. Cho nên trong bất kỳ trường hợp nào Thì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là Khi mà nhìn nhận, hòa giải là việc có thể xảy ra Có ừ. thể được, có khả thi đó Thì chúng ta khám phá ra được Một cái sứ vụ dành riêng cho những người Có quan hệ hôn nhân bị đổ vỡ Đặc biệt đang rất là cần kiếp trong thời đại này và hết số 238 Thì tớ thấy là cái số vừa rồi Đức Thánh Tra nói Một cái điều mà mình cần phải có Một cái cân bằng mới đó. Ủa chứ còn cân bằng cũ là sao Trời. Nói một cách đơn giản như vậy này cân bằng cũ là đọc ừ. bài mà tớ tuần cầm micro cho cậu đúng không? Ờ, à, cái cân bằng, bằng mới là cậu cầm micro cho tớ. Nghe thì cũng hợp tình đó, nhưng mà không hợp lý nha. Trời ơi nghĩ sao về cái micro nó có cái chân đứng đó, không chịu gắn lên rồi để cho nó tự đứng đi, tự nhiên bắt tao đi cầm rồi còn cân bằng mới ở đây không? Này quá dễ mà cậu không biết nữa cái này là những cái những cái khủng hoảng mà giải pháp nó quá đơn giản hả không phải, phải cân bằng mới ở đây cả. Cái chuyện micro thì dễ ừ. Nhưng mà chuyện gia đình thì không dễ tí nào À, ngay này Mỹ là rồi. tôi mới chỉ là làm một cái ví dụ thôi, ừ. không? Ừ. Thì bây giờ Đức Thích cha mới nói là Trong hoàn cảnh gia đình giữa ừ. vợ chồng ấy, Thì cần phải tránh coi mình là kẻ tự đạo duy nhất à. Mà ngược lại là cần phải quý trọng những cái gì? Ừ ý trọng những khả năng nhỏ bé những cái giới hạn mà cuộc sống gia đình mang lại đó thì từ đó mình mới xác nhận lại được cái cân bằng mới à. nghĩa là chân nhận những cái giá trị của nhau à. đối thoại với nhau đồng ý à. với nhau đó sống à. có trách nhiệm đó. rồi giờ tôi mới hiểu được là cái ví dụ micro lúc nãy của ông nó mang tính văn chương như là một cái biện pháp tu từ hoán dụ đúng không à. <cười> mà có điều nó hơi khập khiễng <cười> Hơi so sánh hơi khập khiển Để mà hiểu được cái ẩn dụ với ừ. hoán dụ ấy, à. là ông cần phải có một cái nghệ thuật sống hiểu không ừ. sống người sống. ta bảo cái này Nụ cười là phép ẩn dụ của nỗi đau Thì khóc là tính chất bắc cầu của nỗi nhớ Có một không gian nào đó Chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mệnh mộng nào Sâu thầm hơn tính. Đó, nó, ông đang nói ứng dụng rồi tôi hát ứng dụng luôn. Trời ơi, chính vì vậy nên là trong những cuộc khủng hoảng thì có một cái chìa khóa đó là nhớ lại những cái giây phút mà mình đã hứa hẹn với nhau, à. những cái phút mà tình yêu thăng hoa đó, những cái kỷ niệm dù là rất nhỏ bé thôi, à. đó nhưng mà nó 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 đầm thấm. Hay nói cái khác là sau tất cả mình trở về với nhau, ừ. rồi mình nhìn nhận giá trị của nhau, rồi mình đối thoại với nhau, đồng ý với nhau về những công việc, đó, những trách nhiệm trong gia đình đó, ừ. rõ ràng. Rồi để có thể cùng nhau từ từ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Đúng rồi, ai cũng có thể hiểu được là khi mà gặp khủng hoảng thì không dễ thoát ra Nhưng mà mỗi người trong gia đình thì cần phải cố gắng thôi Vâng và hy vọng là trong những cái số giáo hương vui này thì chúng tôi có dịp để mà chia sẻ Thậm chí là lắng nghe với quý vị và các bạn về những cái khủng hoảng không dễ thoát ra trong đời sống gia đình Rồi chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào hẹn và hẹn gặp lại. lại. Hy vọng tuần sau đừng nói việc khủng hoảng rồi. Chắc chắn là tuần sau sẽ có những cái giải pháp. Ừ, à. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến lời